0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Bindungsbasiert mit Homeschooling, so heißt unsere aktuelle Podcastserie, in welcher wir Fragen rund ums Lernen und vor allem rund ums Homeschooling beantworten. Und wir, das sind einmal mehr Angela Indermauer und ich, Simona Zäh von bindungsbasiert.ch und wir sind heute Abend auf Zoom verbunden mit Janine Keller von Homeschooling Zürich. Sie betreibt die Webseite Bildung im Wandel und auch den gleichnamigen Telegram-Kanal. Ja, hallo, ich freue mich, dass wir uns hier über Zoom gemeinsam austauschen können. Hallo zusammen, ich freue hallo. mich auch. <lacht> ja, die letzte Folge von unserer Serie die dreht sich jetzt um Alpha-Kinder, also um Kinder oder Teenager, die gegenüber ihren Bezugspersonen bestimmend, herrisch oder auch kontrollierend fordernd sind, sich nichts sagen lassen und gleichzeitig fast unerfüllbar hohe Ansprüche und eben Forderungen haben. Und hierzu haben wir über die sozialen Medien, über unseren neuen Telegram-Kanal auch, Fragen gesammelt und Janine Du hast diese zusammengestellt und heute mitgebracht.
1: Genau. Wahrscheinlich werden wir nicht alle Fragen beantworten können, weil das ist das Thema, das am meisten Resonanz ausgelöst hat. Ich habe versucht, die Fragen ein bisschen zusammenzufassen und schauen wir mal, was wir in dieser Zeit unterbringen. Genau. Das letzte Mal sprachen wir darüber, wie wichtig es ist, als Eltern die Alpha-Rolle zu übernehmen in der Bindungsbeziehung und der das heißt, die Verantwortung für die Bindungsbedürfnisse der Kinder. Dieses Mal wechseln wir die Seite, wie du schon gesagt hast, Simona. Und wir schauen, was ist denn, wenn das Kind in der Alpha-Rolle ist? Und hier kommt die erste Frage. Wie erkennt man, dass ein Kind die Alpha-Rolle übernommen hat?
2: Ja, das ist eine gute Frage und die lässt sich auch nicht so ganz einfach beantworten, weil es da ja, sehr stark auf die Situation darauf ankommt. Die meisten Alpha-Kinder, wahrscheinlich erkennt man daran, dass sie ähm, tief verinnerlicht haben und tief, aus also der Tiefe heraus das Gefühl haben, dass sie verantwortlich sind und dass sie den Ton angeben müssen, dass sie schauen müssen, dass hier alles läuft, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Ähm, dass sie die, die Arbeit oder die Rollen zuteilen ähm, und einfach so als Boss auftreten. Das sind wahrscheinlich diese, die man, von denen es am meisten gibt und die man auch am einfachsten erkennt. Dann gibt es aber auch stille Alpha-Kinder. Solche habe ich dann später manchmal als junge Erwachsene in der Beratung, die als Kinder... Ähm, sehr viel Verantwortung getragen haben für ihre Eltern, für die Beziehung, die alles getan haben, dass ihre, damit es ihren Eltern gut geht, damit der Papa nicht ausrastet, damit die Mama nicht in ein Tief fällt oder wieder weinen muss. Die also schon relativ früh in ihrer Kindheit viel zu viel Verantwortung getragen haben. Und die funktionieren einfach, diese Kinder, und ich würde sagen, die sieht man wahrscheinlich oder erkennt man erst auf den zweiten Blick. Dann gibt es noch einige andere Untergruppen, aber grundsätzlich ist es geprägt davon, dass Kinder diese
0: Führungsrolle übernehmen. Das war sehr spannend. Und vor allem auch die Führungsrolle übernehmen, nicht nur gegenüber Gleichaltrigen, dass sie da. Ähm, die Ersten sein möchten oder die Besten sein möchten oder oben auf sein möchten oder eben so herrisch oder kontrollierend sind, sondern auch gegenüber den Erwachsenen, die eigentlich, wo sie eigentlich in diesen abhängigen Modus gehen könnten.
2: Genau, und da müssen wir vielleicht noch erwähnen, oft meint man, wenn wir von Alpha-Kindern sprechen, dass wir von jenen Kindern sprechen, die in einer Gruppe die Alpha-Tiere sind. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Bei einem Alpha-Kind geht es nicht so sehr um die gleichaltrigen Gruppe. Natürlich hat das da auch seinen Niederschlag. Aber ein Alpha-Kind funktioniert in Beziehungen zu Erwachsenen eben so, dass es die Verantwortung trägt. Das zeichnet ein Alpha-Kind aus.
1: Da könnten jetzt viele ja denken: Ach, ist doch super, wenn die schon Verantwortung tragen können. Gerade im Homeschooling kann ich mir vorstellen, wird immer geguckt, können die Kinder schon Verantwortung tragen. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, heißt das ja, dass es auch Nachteile hat. Was sind denn die Nachteile für das Kind, wenn es in die Alpha-Rolle kommt?
2: Ja, und es geht da ja nicht um Verantwortung für sich selber unbedingt, sondern es geht ja, ja beim Alpha-Kind darum, dass es eine Verantwortung trägt, die es nicht tragen, tragen sollte müssen. <lacht> ähm, also zum Beispiel kenne ich ein Kind, das konnte über Jahre hinweg erst einschlafen, wenn die Eltern geschlafen haben. Also wenn es sicher war, Mama und Papa, die liegen in ihrem Bettchen und schlafen da. Und dann kann ich auch schlafen. Aber das, das, das spüren wir ja,
0: das, das ist nicht richtig. Das sollte
2: umgekehrt sein.
0: Ja, und wenn wir durch unsere Brille schauen, dann ist es ja so wichtig, dass unsere Kinder und Jugendlichen ihre Emotionen fühlen können. Das ist ja für uns der Motor der, der Reifwerdung, der, der Entwicklung. Und wenn ein Kind selber im Alpha ist und die Verantwortung übernimmt, dann kann es sich ja nicht selbst einen sicheren Raum geben. Also man kann sich nicht selber die Sicherheit geben, die man braucht, um eben auch diese Gefühle zu fühlen, die eigentlich zu groß sind für die eigene Kapazität. Dafür würde ein Kind ganz unbedingt diese fürsorglichen, tragenden Beziehungen zu Erwachsenen brauchen, damit es in, damit es diese Gefühle oder diese Emotionen benennen und fühlen und später auch mischen kann. Und ein Alpha-Kind kann das bei default einfach
1: nicht. Also das heißt, wenn es in die Alpha-Rolle kommt, bleibt es in der Entwicklung ein Stück weit auch stehen, die eigentlich wichtig wäre für die Individualisierung
0: und für das sich selbst erkennen und sich selbst kennenlernen. Genau. Und du hast vorhin schon etwas Spannendes gesagt. Ich glaube schon, dass wir in unserer Gesellschaft auch ein bisschen blind sind für diese Problematik, dass wir nämlich ähm, so diese Illusion von Stärke und Unabhängigkeit und so, dass wir das eigentlich in unseren Kindern schätzen und denken, ja, das, das Kind ist jetzt halt schon so, so weit und so unabhängig und braucht mich nicht mehr. Aber wir sind da ein bisschen fehlgeleitet, wenn wir das als gesunde Entwicklung interpretieren.
1: Oh wow, sehr spannend, ja. Eindrücklich. Kommt das nur davon, dass das Kind in die Alpha-Rolle ko kommt, weil die Eltern die Verantwortung für die Bindung nicht übernehmen? Oder gibt es noch weitere Aspekte, die zum Alpha-Kind führen können, hat eine Mutter gefragt. Also zum
0: Beispiel die Gene, das Temperament, genau. Ja, also das eine ist natürlich schon, dass ein Kind quasi von innen her getrieben wird, ins Alpha zu gehen, wenn es kein Alpha gegenüber findet, oder? Also das, das, was du beschrieben hast. Aber es gibt schon noch einen anderen Weg in dieses Alpha, und zwar Alpha als Verteidigungsmechanismus, wenn da zu viel Verletzlichkeit ist, also wenn die Welt um einen herum nicht sicher ist. Und das ist schon so, dass wenn man sensible Kinder hat oder hochsensible Kinder hat, dann ist die Welt oft ähm, verletzlich per se, weil sehr viele ähm, ja, Stimuli auf dieses Kind einprasseln. Und so ein Kind kann dann auch als Verteidigungsmechanismus ins, ins Alpha reinrutschen. Anja, du hast da vielleicht ein Beispiel, um das zu beschreiben.
2: Ja, natürlich erlebe ich das immer dort, wo Eltern ihre, vielleicht ihre eigene Geschichte nicht, in, nicht aufgeräumt haben oder nicht bearbeitet haben, wo Eltern noch sehr ähm, mit sich selber beschäftigt sind und selber noch sehr impulsgesteuert sind und ähm, im Extremfall auch, wenn Eltern unter psychischen Erkrankungen leiden selber, und einfach nicht diese Stabilität bieten können, die ein, oder diesen Schutz auch bieten können, die ein Kind brauchen würde. Ich, ich denke da an eine Situation, die ich miterlebt habe, wo einfach ein Elternteil immer noch in der Sucht steckt und einfach getrieben ist von diesem Suchtverhalten war so verletzend für das Kind immer wieder. Aber es kam immer wieder zu sehr verletzenden Situationen von einem Extrem ins andere. Und so ein Kind muss sich ja einfach schützen. Und es ist viel weniger verletzlich selber der Boss sein, als sich anzuschließen, wenn
0: man eben nicht in einer geschützten Beziehung sich anschließen kann. Also reduziert die eigene gefühlte Verletzlichkeit, oder? Das ist so ja wie ein Schutzschild.
1: Ja, ist natürlich einfacher, wenn man etwas selber kontrollieren kann und ein bisschen steuern kann, ja. wie dass man dann unkontrolliert überfordernde Situationen auf einen einpassen
0: Oder zumindest die Illusion aufrechterhält, dass man es kontrollieren kann.
1: Das stimmt, das ist auch eine Illusion. Das ist sehr gut ergänzt. Kennen wir
0: alle vom Autofahren, oder? Lieber
2: ich sitze selber am Steuer. <lacht> Also ich muss in einem Auto sitzen mit jemandem am Steuer, dem ich nicht vertrauen kann. Also das das, stimmt. Ist, das ist eine elende Situation, wenn ich mit jemandem mitfahren kann, von dem ich nicht sicher bin, ob er überhaupt in der Lage ist, dieses Auto zu manövrieren
1: Wow, das stimmt. Also, können, also wenn ich jetzt euch da noch höre, können Eltern, die selber in dem Fall wie auch Alpha-Kinder waren, nämlich jetzt, also habe ich jetzt herausgehört, können die überhaupt Alpha-Eltern sein? Oder müssen sie ihre Geschichte aufarbeiten?
0: Also oft ist, sind ja die Kinder ein guter Anlass, um selbst hinzu, hinzuschauen. Mhm. Aber ich glaube, das ist sicher. Ähm, ein guter Grund, um hinzuschauen. Und sicher sehr ähm, lebensbejahend und Lebensbereich und wenn man hinschaut. Aber man kann für ein Kind auch im Alpha sein, wenn man nicht alles für sich aufgearbeitet hat. Okay, das ist auch gut also Ich glaube, es kommt darauf an, ob diese Person
2: in Kontakt ist mit ihren Gefühlen. Meine eigene Mutter war zum Beispiel ein, ein Alpha-Kind aus bestimmten Gründen. Mit der Gesundheit hatte das zu tun von ihrer Mutter. Und sie ist bis heute in diesem fürsorglichen Alpha stecken geblieben. Aber sie war eine wunderbare Mutter. Sehr fürsorglich und sehr im Alpha. Ähm, als Kind äh, war das überhaupt kein Problem. Ähm, weil sie eben nicht, ihre, Gef sie hat sich nicht von ihren Gefühlen verabschiedet. Sie war nicht gepanzert und hartherzig.
1: Sondern sie war sehr fürsorglich. So. Da habe ich jetzt schon mehrmals gehört, wie wichtig es ist, wirklich die Gefühle zulassen zu können und zu, auch mit denen umzugehen und zu bedeuten.
0: Ja, und Janine, weißt du, etwas möchte ich schon noch erwähnen, wenn wir darüber sprechen, wie solche Alpha-Kinder entstehen. Zum mhm. einen haben wir noch nicht explizit gesagt, dass so ein Kind muss wirklich feststecken da drin und nicht mehr rauskommen. Also nicht irgendwie in einer Situation, wo es gerade überfordert ist, den Eltern gegenüber so, so bossy auftreten oder so, so situativ, sondern es ist wirklich etwas, wo ein Kind drin stecken bleibt, das mhm. quasi nur noch das zeigt. Das ist das eine, was ich sagen möchte. Und das andere, wenn wir von der Beziehung ausgehen, dass ein Kind ähm, kein Alpha als Eltern gegenüber antrifft, dann kann das auch damit zu tun haben, dass wir unsere Kinder einfach sehr, sehr viel fragen, was sie möchten, und sehr, sehr viel unseren Kindern überlassen.
1: Was sie eigentlich auch überfordern.
0: Ja, genau. Statt mhm. einfach mal zu sagen, so, bei uns gibt es jetzt das zum Essen, und ähm, wir machen jetzt heute das, sind wir sehr oft so, dass wir den Kindern einen sehr großen ähm, Raum übergeben, wo sie selber entscheiden könnten, aber eigentlich die, also gar nicht entscheiden können, weil sie gar nicht alles kennen. Also ich kenne Eltern, die haben ihre Kinder gefragt, ob sie ins Homeschooling möchten, im Kindergarten und dann den Entscheid quasi den Kindern überlassen und das ist wie zu groß für ein Kind, um das irgendwo, das ist ja für Eltern ein riesiger Entscheid, um das irgendwo sinnvoll beantworten zu können und das ist jetzt ein großes Beispiel, aber wir machen es manchmal auch mit kleinen Dingen, oder wo wir unsere Kinder einfach sehr, sehr, sehr oft fragen, was sie eigentlich gerne hätten, weil wir vielleicht ihre Wünsche respektieren möchten oder so. Aber das kann auch dazu führen, dass Kinder ins Alpha rutschen, weil ja niemand diese Orientierung gibt.
1: Ja, und dieses Beispiel kann ich bestätigen, das habe ich mit meiner Tochter erlebt. Das interessiert vielleicht einige, weil ich diese Frage kommt auch immer wieder bei den Beratungen, sollen wir entscheiden, sollen wir das Kind lassen? Und meiner Tochter ging es immer schlechter im Kindergarten und wir da, haben wir immer gesagt, sie kann sagen, ob sie lieber zu Hause bleiben will, aber die Spähnlis sind halt doch so spannend und es hat ja doch auch spannende Sachen im Kindergarten, bis ich irgendwann einfach gemerkt habe, es geht ihr so schlecht, jetzt entscheide ich und habe ihr dann gesagt, dass wir sie rausnehmen, sie wird nicht mehr im Kindergarten gehen und dann hat sie wirklich eine halbe Stunde geweint und ich dachte schon, oh nein, jetzt habe ich falsch entschieden. und habe ich gesagt, du, wenn du so traurig bist, dass wir dich rausnehmen, dann kann ich dich auch wieder drin lassen. Dann hat sie im Kindergarten gesagt, nein, ich weine, weil mein Herz so leicht wird. Also das war sehr eindrücklich. Ja. Hier gibt es schon auch Kinder. Du hast vorhin
2: gefragt, ob es auch an den Genen oder so liegen kann. Meine Beobachtung ist schon, dass es Kinder gibt, die sensibler da sind und andere, bei denen es einen etwas breiteren Spielraum gibt. Mhm. Also bei uns war eines von drei, da merke ich bis heute, dieses Kind braucht eine starke Alpha-Elternschaft, ähm, ein, ein starkes Alpha gegenüber, damit mhm. es sich anschließen kann. Und sie reagiert schnell, wenn, wenn man als Elternteil nicht im Alpha ist wogegen die anderen beiden da viel den breiteren Spielraum haben. Das, das ist schon
0: auch. so. Ja, das ist spannend. Wir haben ja auch unterschiedliche so Alpha Intriebe in uns. Oder? Es gibt Leute, die sind eher Alpha und übernehmen die Führung und sind gern Pfaddi-Führer und weiß ich was und andere, die sind weniger und das sieht man schon bei den Kindern. Und Kinder, die selber einen starken Alpha-Instinkt haben, das ist ja wunderbar, oder? Grundsätzlich. Mhm. Und die brauchen Eltern, die das, die das äh, widerspiegeln können und die ein ebenso oder ein stärkeres Alpha präsentieren können. Oh, sehr ja.
1: spannend.
0: <lacht> Ihr habt vorhin
1: erwähnt, also schon eine Hilfestellung gegeben, wie man zum Beispiel wieder ins Alpha zurückkommen kann, wenn jetzt das Kind im Alpha ist indem man ähm, eben nicht mehr so viele Fragen stellt, mehr wieder selber entscheidet. Gibt es noch mehr Tipps, wie man die Rolle als Alpha-Elter wieder zurückholen kann? Oder was? Ja.
0: ja wir haben ja. vorhin darüber gesprochen, gell, dass das, das, äh, das ist ein Tanz und das ist etwas sehr... Ähm,
1: individuelles,
0: sehr hast du sehr gesagt. Sehr herausforderndes genau. und sehr Individuelles. Und wenn ein Kind je älter das Kind ist, umso schwieriger ist es, je länger es in dieser Rolle drin ist und wir können hier gerne so ein, auf ein paar Punkte eingehen, aber wir haben Ende Mai, Anfang Juni ein zweiteiliges Webinar ausgeschrieben, wo wir dann wirklich da mehr in die Tiefe gehen möchten, einfach zum sagen, wir sind jetzt etwas oberflächlich, wenn wir darüber sprechen. Mhm. Okay, ja, das ist doch gut.
1: Du hast vorhin mal noch was erwähnt, eben das Alpha- Kind nicht heißt wenn sie jetzt in einzelnen Situationen ist, kann es sein, dass ein Kind auch nur in Teilbereichen im Alpha ist und dort stecken bleibt. Oder ist das dann die ganze Beziehung, fragt eine Mutter. Weil sie hat immer Kämpfe bei den Hausaufgaben. In der Schule klappt das prima. Die machen alles und zu Hause sind die Hausaufgaben immer ein Kampf. Aber sonst sei das Kind sehr lieb und alles. Sie fragt sich, ob sie dort doch auch ja, das Kind in der Alpha-Rolle steckt oder wäre das was anderes.
2: Ich würde da wohl eher auf den Gegenwillen tippen. So, aus dem Schiff heraus. Ah, <lacht> Natürlich okay, schwierig, wenn man die Situation und die Leute nicht kennt. Aber ich würde eher äh, denken, dass wir es da mit dem Gegenwillen zu tun haben.
1: Mhm. Dann gibt es das weniger, dass man nur so in Teilbereichen im Alpha
2: ist. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, das gibt es nicht. Aber so ganz spezifisch jetzt. Ich glaube ich, eher weniger. Okay. Ich glaube, da geht es mehr um Gegenwillen. Simona?
0: Ja, das glaube ich auch, so wie, die Frage, wie ich die Frage gelesen habe. Und Ich glaube, einfach wichtig ist zu sehen, wenn es gewisse Punkte sind, weil ein Kind im Alpha ist, ähm, weil es da vielleicht auch eine Stärke hat, ähm, sei es irgendein Hobby, was es hat oder irgendwie so, dann ist das ja nicht das Problem. Das Problem ist, wenn ein Kind auch in der Beziehung alles was über Beziehung läuft also Fürsorge äh, ausüben oder Fürsorge anbieten können dem Kind gegenüber wenn es da das Kind ins Alpha geht und Essen ist ein super Thema oder Essen ist eigentlich Fürsorge par excellence dass mhm. ich als Mutter für meine Kinder koche also mein Mann macht das auch aber und ihnen dann ähm, etwas zu essen gebe. es ist eigentlich Fürsorge wie es im Buche steht und wenn sie sich dann nicht darin entspannen können und, ähm, und das Essen annehmen, sondern dann alles irgendwie, also meine Kinder kritisieren ja auch, aber Grund, im grundsätzlich meine ich, oder? Ähm, wenn sie da ins Alpha gehen, die Kinder, das ist eine Beziehungsebene, ein Beziehungsaspekt, wo Fürsorge drin ist und das ist das, was schwierig ist. Nicht unbedingt so. der Teilaspekt Hausaufgaben. Okay, ach so. Und du hast ja gefragt und ich habe die Frage etwas abgeklemmt, gell, was man dann machen kann, für mhm. so einen Alpha-Komplex äh, irgendwie zu, zu zähmen oder zu bändigen. Und ich glaube, es gibt wie zwei Dinge. Das eine ist, dass wir Abhängigkeit vom Kind einladen, also dass wir es wirklich einfach und sicher machen, dass sich das Kind auf uns verlassen kann und dass wir nicht Dinge gegen das Kind verwenden, was dem Kind wichtig ist. Und dass wir auf der anderen Seite so eine, ähm, fürsorgliche Dominanz ausstrahlen. Ähm, das wären so die ganz ober ähm, ja, Oberbegriffe für das, ähm, ja, was, was wir tun könnten. Genau, und da geht ihr Ende in in Mai,
1: Anfang Juni darauf näher ein.
0: Genau. Also, Anja, du sprichst mich vermutlich dann wieder darauf an, dieses Read the Need and Take the Lead, oder? Das wäre so eine so eine fürsorgliche Dominanz, dass ich eigentlich weiß, was meine Kinder möchten und ich bin da einen Schritt, also wirklich möchten, wirklich den, den, das Bedürfnis sehen und nicht unbedingt die Lust, die da vorne ist oder der Abwehrmechanismus oder so, sondern das wirkliche Bedürfnis und dann da in den Lied gehen und zuerst da sein und das ähm, dann dem Kind äh, anbieten.
1: Also dass wir eigentlich einen Schritt voraus sind, dass wir es vorher anbieten, bevor es das Kind überhaupt formulieren oder einfordern muss. Verstehe genau. ich das richtig. Genau. Ah, sehr spannend. Das ist nämlich eine nächste Frage von einer Mutter. Auf was sollte man achten, damit man sich als Eltern von permanenten Forderungen und Machtkämpfen nicht in die Enge, also aus dem Alpha treiben lässt, damit keine Machtkämpfe zur Tagesordnung werden. <lacht> Aber wahrscheinlich genau das, immer einen Schritt voraus sein, oder? Ja,
2: das klingt so einfach, gell? <lacht> ja. Aber das ist ziemlich anstrengend. Ähm, ich finde, jetzt Machtkämpfe und Dinge einfordern, das sind ja noch mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Wenn es ums Einfordern geht, ja, da ist es super, wenn wir einen Schritt voraus sind. Wenn wir anbieten, bevor das Kind überhaupt das fordern kommt, wenn wir auch mal mehr anbieten, als das Kind ähm, fordern würde zum Beispiel. Ähm, bei den Machtkämpfen, da geht es ja noch mal ein bisschen um etwas anderes. Da geht es da ja meistens auch um Frustration, und um die Situation beändern wollen und so. Und da sage ich immer, hey, ähm, Machtkämpfe grundsätzlich, äh, sie nur kämpfen, nur darauf eingehen, wenn man auch die Chance hat, sie zu gewinnen. Und das ist relativ selten der Fall. <lacht> ähm, und wenn nicht, dann lieber zuerst zur Ruhe kommen, alle runterkommen, einen Moment warten. Kinder haben auch ein Gedächtnis. Zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal darüber sprechen. Ähm, die Sache spielerisch angehen bei kleinen Kindern und so. Da, da wären wir dann ein bisschen in einem anderen Themenfeld noch einmal.
1: Ah, okay. Und
2: sonst grundsätzlich einfach auch besonders bei alpha-Kindern, ähm, was ich sehr, sehr wichtig finde, auch um Machtkämpfe vorzubeugen, vieles einfach von außen regeln, mit Strukturen, mit, mit ähm, ja, Regeln. Wir lieben dieses Wort nicht so, aber einfach Dinge. Ritualen, was <lacht> sagen bisschen,
1: wir immer. <lacht> ein
2: bisschen weicher. Einfach Dinge, die wir von vornherein sagen, bei uns läuft es immer so. Ähm, Ansagen machen, morgen werden wir dieses oder jenes machen und es läuft dann so. So können wir
1: vielen einfach gleich schon aus dem Weg gehen. Ah, sehr gut. Das passt vielleicht hier, sind zwei konkrete Fragen, weil du sagst gerade auf morgen. Hier hat zum Beispiel eine Mutter gefragt, was sie konkret zum Beispiel machen kann, wenn die vierjährige Tochter, sie kommen nach Hause, Sie wollen die Hände waschen, wie sie das machen halt, wenn sie heimkommen, auch jetzt mit Corona sowieso. Und das Kind verweigert es einfach. Und sie will ja auch den Willen nicht brechen, aber man muss Hände waschen. Und das Kind ja,
0: wehrt sich und will es einfach nicht. Gibt es da konkrete Tipps? Ja, das ist vielleicht einfach Gegenwille, oder? Wenn das Kind ähm, einfach in, in diesem Alter sowieso das Gegenteil von dem, was ähm was die Eltern mit Druck möchten, umso mehr Gegendruck ist da. Das haben wir ja angeschaut in einem Podcast. Genau. Ich würde da einfach zur Antwort geben: Spiel, Spiel, Spiel. Kreativ werden, wie man sowas in ein Spiel verpacken kann. Ähm, die Seife, die spricht, oder die Hände, die sprechen, oder
1: ja, wollen wir jetzt können. heute?
0: Hä? Der Lumpen, der spricht und sich ja, genau. putzen will. <lacht> genau. Schon so ein, schon so ein äh, Lumpen, wo man mit der Hand reingehen kann. Mhm. Oder putzen wir heute die Hände, waschen wir die Hände wie die Enten oder wie die Mäuslein? Oder einfach, Sobald man es ins Spiel nimmt, geht es viel einfacher. Hände
1: waschen. Ah ja, oder Hände mit farbiger Seife anmachen oder so. Ja genau, gute mhm. Idee. Dann habe ich noch eine ganz konkrete Frage, auch von einer Mutter. Sie hat einen Arzttermin mit dem Kind und das Kind weigert sich plötzlich vor dem Gebäude mit hineinzukommen. Weißt du das ungefähre Alter? Ähm, da ist das Kind, glaube ich, etwa 13. Okay. Ich wollte sagen, ja, unter den Arm nehmen, aber nun gut.
0: <lacht> Also das eine ist so solche Situationen ganz gut vorbereiten, oder? so wie Angela das vorhin beschrieben hat. Morgen machen wir dann und dann gehen wir dorthin und dann parken wir da und dann das wirklich so irgendwie wie ein, wie ein Skript schon vorbereiten.
1: Ah, das ist auch nicht... Ihr habt jetzt mehrmals erwähnt, oft ist das einfach also auch aus einer Überforderung heraus, dass man gar nicht die Kinder in der Situation überfordert, sondern schon vieles vorher abarbeitet. Ja. Okay, mhm. Und das ist
0: extrem schwierig, so eine Frage zu beantworten, ohne viel zu wissen von, vom Kind. Oder? Vielleicht war da wirklich eine Situation, wo das Kind mal etwas erlebt hat, was alarmierend war beim Arzt, mhm. vielleicht in unseren Augen nicht so war. Und dann würde ich anders reagieren, wie wenn das jetzt einfach eine Gegenwillensituation ist. Oder? Ja. Mhm. Oh ja, das ist
2: ich, ich finde es auch extrem schwierig, aber vielleicht ein Beispiel aus meinem Freundeskreis, ähm, sie, haben mich, sie hatten genau diese Situation und mhm. haben mich gefragt, was, was sie tun sollen. Und ähm, das war auch tatsächlich ein Alpha-Kind. Und ich habe dann den Rat gegeben, ähm, es soll eine andere Person mitgehen, weil das zwischen Mutter und Kind schon so aufgeladen war. Und sie haben dann die Patentante vom Kind gefragt, die war auch wirklich eine Vertrauensperson. Also ich würde da nicht irgendjemanden schicken, aber. Mhm. Diese Tante war eine Vertrauensperson, die war sehr nahe und dann hat sie das gemacht und die hat das auf eine ganz andere Art und Weise gemacht. So, hey Kollege, komm, wir machen das zusammen und anschließend trinken wir zusammen eine Cola und so und das ging reibungslos und ich glaube, das hat auch dem Kind geholfen, um wie so in einen anderen Film zu kommen. Manchmal oh, muss man ein bisschen kreativ denken.
1: Ja, und das ist jetzt auch noch wichtig. Man muss es nicht immer alleine schaffen. Genau. Ich würde Hilfe das holen. aber
2: auch nicht als allgemeingültig hinstellen. Einfach als Beispiel, wie man es vielleicht auch lösen könnte.
1: Mhm. Ach, sehr gut. Dann hier sind zwei Fragen, die können wir vielleicht zusammenfassen. Die eine ist: Wie kann ich als Mama mein Herz für meine sehr fordernde Tochter weich behalten, damit ich nicht hart werde? Und die zweite, wie kann ich mich aus der Schusslinie nehmen, ohne mich vom Kind abzuwenden, damit es noch schlimmer wird? Also quasi, weil man da auch mit Alpha-Kindern wird, man oft so, Zielscheibe hat sie geschrieben, und man braucht Eigenschutz und das ist sehr streng, man braucht viel Ruhe, mhm. damit man da nicht noch mehr aus der Beziehung rausgeht.
0: Also die eine Frage ist, wie man sich nicht triggern lässt quasi, oder? habe ich das richtig verstanden? Ja,
1: genau, sich der, der Eigenschutz. Und die zweite ist, wie man selber sein Herz weich behalten kann, weil man kriegt ja vielleicht dann auch einen Groll auf diese Kinder.
0: Also mir hilft es einfach wahnsinnig, meine Kinder oder in den Beratungen das Eltern zu empfehlen, die Kinder einfach als Kinder zu sehen und als unreif. Und dass das halt... Ähm, Abwehrmechanismen sind, die sie dann bei Menschen deponieren, die sie eigentlich lieben und wissen, die Beziehung geht nicht kaputt. Also quasi dieser Blick hinter die Kulissen. Also hinter dieses, wenn ich nur das Verhalten sehe, dann ist es ja manchmal, die, die Pfeile treffen ja tödlich, oder? Aber wenn ich sehe, wer die abschießt und in welcher Situation das Kind ist, dann kann ich zum einen mein Herz weich behalten und es eben auch nicht. Ja, nicht so persönlich nehmen. Mhm. Und das Herz weich halten für uns Eltern heißt ja auch immer wieder in die Adaption finden und immer wieder die eigenen Tränen finden über Dinge, die nicht funktioniert haben und die, die schwierig waren, die wir uns so anders gewünscht hätten, damit sich auch das nicht in uns anstaut, sondern dass wir das rauslassen können und dann wieder ohne Vorspannung auf unsere Kinder zugehen können.
1: Also eigentlich wie bei den Kindern. Ah ja, genau. Ja, das ist gut. Ich habe eh jetzt dann alle Fragen durch. Ähm, ich bin gerade noch am gucken. Die eine kann ich vielleicht einfach vorlesen und schnell der Mutter selber beantworten, was ich jetzt gehört habe, wenn das gut okay ist für euch. Da ist, wie kann man dem Kind viel Freiraum gewähren, also Basteln, Spielen, Bauen, was den Eltern wirklich sehr wichtig ist und muss dann nicht die bösen Eltern sein, wenn sie ums aufräumen und parat machen, zum Beispiel für den Kindergarten geht, wie kann man solche Situationen entschärfen? Das habt ihr schon beantwortet, indem man eben Rituale schafft, schon im Vornherein, indem man vorbereitet und den Kindern auch Zeit lässt. Genau. Ich glaube, das beantwortet das schon ziemlich gut. Oder fällt euch da dazu noch etwas ein? Und
2: sich einfach auch trauen, als Eltern die Führung zu übernehmen. Und manchmal ist es frustrierend und manchmal müssen unsere Kinder weinen und darüber trauern, was es jetzt so ist, wie es ist. Und dann können Sie auch wieder neuen Mut fassen und weitergehen. Das hat dann mit Adaption zu tun. Das haben wir auch schon behandelt, gell? in anderen Podcast-Folgen. Und das ist genauso wichtig und das gehört dazu. Und ja, dem dürfen wir uns auch stellen.
1: Mhm. Das ist wieder das mit den Tränen. Viele wollen diese Tränen verhindern, aber die sind eigentlich so wichtig. Mhm. Mir kommt auch gerade so in den Sinn, mir hat meine Freundin gesagt, das ist der Unterschied zwischen dem Freundsein der Kinder oder der Eltern. Halt wirklich auch mal eben Situationen bieten, wo die Kinder lernen müssen, mit
0: Tränen umzugehen oder dürfen. So wichtig. Mir kommt zum Abschluss noch so etwas in den Sinn, Vielleicht wie so ein, ein, ein guter Tipp, wenn man ein Alpha-Kind hat, <lacht> vielleicht um es abzurunden. Wenn man es schafft, Situationen zu kreieren, wo die Hierarchie ganz klar ist, also beispielsweise mit einem Kind mit dem Zelt auf eine Velotour gehen, wo das Kind weder weiß wo man jetzt da in der Natur den Platz aussuchen kann, noch wie man jetzt <lacht> einfach die Karte liest oder ähm, sich ein Nachtessen kocht oder das Zelt aufbaut wo man per se schon im Alpha ist, das hilft extrem, weil dann ist, gibt die Struktur, das Äußere schon diese richtige Beziehung, diese, diese Hierarchie, diese, ähm, diese Bindungshierarchie vor und da können wir uns, da können wir auch in eine andere Beziehung eintauchen mit dem Kind. Ah, sehr spannend. Genau, das ist super.
1: Ja, ein gutes Beispiel. <lacht> mit Kleinen
2: und Großen und Teenagern. Ja, es gibt ja auch eine Menge anderer Dinge. Auch wenn die Kinder etwas wollen, wenn sie in der Küche etwas machen wollen, wo sie unsere Hilfe brauchen. Und auch mit Teenagern habe ich einfach erlebt, es ist wertvoll, wenn wir solche Situationen nutzen. Wenn sie irgendwo hin müssen, wo wir sie chauffieren müssen und so weiter. Ja. Okay. aber wenn sie ihren ersten Flug alleine buchen und fragen kannst du mir noch helfen und wie muss ich das machen und so
0: dann ja so. nicht beschämen siehst du jetzt brauchst du mich wieder und so genau. wirklich dieses ähm, ja, diese, Fürsorg diese Fürsorglichkeit leben
1: mhm. und ja, am Auto besten noch
0: lernen ist so mein Ding wo ich
2: immer gesagt habe hey das ist so so genial ich kann meinem Kind beibringen Auto zu fahren und es muss auf mich hören <lacht> Und wir können stundenlang, sind wir unterwegs, zu zweit und zuckern durch die Gegend und das, das ist einfach genial. Aus diesem Blickwinkel ist das keine verlorene Zeit, sondern eine geniale Möglichkeit.
1: Und gerade beim Autofahren ist man ja doch eigentlich immer einen Schritt voraus. Genau. <lacht> ja. Sehr gut. War wieder sehr spannend. Vielen Dank. Schade ist die Podcasterie schon zu Ende. Aber ich bin gespannt, was sonst noch Weiteres von euch kommt.
0: Ja, unsere nächste Serie wird sein, wie Beziehungen in Lernsettings gelingt. Da tauchen wir noch ein bisschen tiefer ein in Beziehungen und Lernen, nicht nur im Homeschooling-Kontext, sondern auch im Schul klassischen Schulkontext.
1: Sehr spannend. Vielen Dank für euch für die Zeit und euer Engagement.
0: Ja, danke dir ganz herzlich. <lacht> ja. Ja. Danke. Bald. Tschüss. 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 Danke.